0: schönen guten Hallo, es ist wieder Samstag und das heißt, es ist Zeit für den einzigen Podcast, der überhaupt existiert auf diesem wunderschönen runden Planeten. Ja, er ist rund und nicht flach, aber jemand, der vor kurzem noch dachte, er ist flach, der ist jetzt bei mir und er ist auch der Einzige, der
1: heute bei mir ist, denn wir sind zu zweit, Flat Earther Fischi, hallo. Hallo, was hättet das hier schon wieder für Unterstellungen? Es <lacht> ist ja unglaublich. Äh, ich war ja auch nochmal, äh, weil du gerade gesagt Flat Earther, ich war ja wirklich mal kurz davor, mir dieses NASA Merchandising Shirt zu bestellen äh, mit... Ähm, Uh, the Earth is round, we checked. Finde ich ist ein sehr gutes Merchandise, ich <lacht> von der NASA.
0: Sehr gut. Ich fand sehr schön, fand ich ja diese. Es gibt ja diese große Flat-Earther-Homepage. Diese gibt ja so eine Community. Und auf der auf der Seite, auf der Homepage, der ihr Spruch steht: We have members all around the globe. <lacht> Das ist sehr, sehr gut. gut. Ja. Das
1: ist perfekt. Ja, es gibt doch auch dieses tolle Video, wo äh, irgendeiner von diesen flat Earthern ähm, dieses, dieses Experiment machen mit dem will mit dem, mit dem Licht. Ja. Ja. Und dann, so ein, oh, hm, das ist ja interessant. Ja. Ich könnte doch <lacht> runter sein. Aber das gut.
0: Ist schon ziemlich cool, ja. ja das äh, ist auch wie, wie geht's dir? Hast du denn diese Woche irgendwelche Verschwörungstheorien noch miterlebt
1: oder, oder äh, widerlegt oder sonst irgendwas erlebt? Ich hatte Urlaub, also das ist, Einzige. Das, ist okay. das Einzige, was ich hatte diese Woche. Äh, nö, also Verschwerung. Du hast den Urlaub den und wir
0: haben kein einziges Mal Tour Tour gezockt?
1: Ich hatte nur einen Tag Urlaub, ah, okay. muss ich dazu sagen. Und an dem Tag war ich auch äh, unterwegs, ähm, deswegen, äh, ja. Wir ne? waren im schönen Stuttgart mal wieder, beim Musical. Ah, ja, habe ich, hab ich gesehen, habe ich gesehen. auf Instagram äh, geschrieben, ne? Genau, Tanz der Vampire war ich. Aber das, war das warst mit, du nicht ja, zum ersten grandios. Mal,
0: ne?
1: Willst du wirklich wissen, wie oft ich da schon war? Ja, sag an. Zwölfmal. Wow, Zwölfmal, <lacht> Mal, <lacht> Alter. Krass, ich glaube, das, ja. das Häufigste, was ich gesehen
0: habe, im Musical war, äh, ist hier von Queen, wie heißt We Will Rock You. Und We Will ich, Rock You. Da, da
1: war ich dreimal. Ja. Nee, also das ist schon, also ich meine, ich glaube, ich hab's das erste Mal gesehen, da war ich 19 oder so. Irgendwie so in dem Dreh und dann halt immer wieder so über die Jahre mal. Und, ähm, ja, es ist halt einfach, es ist grandios. Musik von, äh, Meat Love, äh, Songs von Bonnie Tyler, hier Total Clips of the Heart und diese ganzen Sachen. Und das ist halt einfach ähm, grandios und wie gesagt, Vampir-Thema sowieso. Änd- ändert sehr sich das denn
0: über die Zeit oder ist es immer gleich? Also die Story, ändert sich die ein bisschen?
1: Also an der Story an sich eigentlich nichts, also die haben also das Grundgerüst ist immer schon dasselbe, aber zwischen also es werden an manchen Szenen vielleicht mal ein bisschen was geändert, dass mal irgendwie eine Figur mehr dazu kommt. aber jetzt keine von den wirklich Tragenden, sondern dass halt mal irgendwie so ein äh, ja Ensemblemitglied mit dazukommt, okay. manchmal wird ein neuer Song mit dazugenommen, ähm, aber eigentlich eher weniger, das ist eigentlich schon immer äh, sehr durchchoreografiert, sagen wir es mal so.
0: Ah, ja, ich weiß, hast du Rebel Rock mal gesehen?
1: Das leider nicht. Okay. Das leider also,
0: die, die, die Story ist halt, dass also es spielt, halt, quasi so in der Jetztzeit und alles ist gleichgeschaltet durch Radio Gaga und alle ja. stehen <lacht> auf das Gleiche an Musik und der Rock'n'Roll ist die verbotene Musiksprache so. Und es geht mhm. dann darum, den Rock'n'Roll quasi wieder auferleben zu lassen von den Rebellen. Ähm, und äh, ja, also da wird auch von der Story nicht viel angepasst, außer die Namen äh, ja. werden angepasst. Also am Anfang war es dann, ich glaube, das erste Mal, wo ich gesehen habe, war es der Planet Ebay. Jetzt mittlerweile ist es der Planet Amazon. so Also da, da wird so ein bisschen abgeändert oder ähm, Anspielung einzelne Figuren werden umbenannt, weil ähm, die Rebellen, also die Bohemians, so heißen die Rebellen, mhm. die dann den Rock'n'Roll wieder auferstehen lassen wollen, die benennen sich nach großen alten Rockstars. Und beim ersten Mal, wo ich das gesehen habe, war äh, der Anführer der Rebellen und der großen Rockstars war Janet Biedermann. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es, glaube ich, Dieter Bohlen. <lacht> okay. Also, es sind halt so immer Anspielungen auf aktuelle Popkulturen, aber die ändern eigentlich nur so Namen und, und mm. äh, von Orten und äh, Charakteren. Die ja. passen so dann immer so den aktuellen Gegebenheiten an. Ansonsten bleibt da auch alles relativ gleich.
1: Mm. Also, ich habe das ja auch, ähm, das, also, wo ich das mal hatte, so in dem Ansatz, das war bei äh, Aladdin, dem Musical. Das habe ich zweimal gesehen: einmal in Stuttgart und einmal in Hamburg. Um, und in Hamburg äh, ist es halt in dem, in dem Theater, wo sie spielen, das wurde halt damals gebaut für das Phantom der Oper ja. und äh, als es halt losgeht, tritt halt erstmal Genie auf die Bühne und äh, gibt halt so das Intro, so ja, ne, wie, ta- Land von Tausend einer Nacht und so und zieht dann halt äh, aus seiner Tasche so den Prop raus und will eigentlich die, die Wunderlampe rausziehen, aber zieht halt erstmal was anderes raus und da halt einfach die Maske vom Phantom und dann so, uh, ups, sorry, habe ich einen Keller gefunden und dann in Stuttgart <lacht> hat er dann halt einfach mercedes Sterne rausgezogen, weil als halt Stuttgart, ne, Mercedes-Stand. Ah, Und okay. Und dann passen sie es so immer an, aber also ja. So ein also, bisschen
0: wie ich gesagt, angepasst. ich wusste tatsächlich genau. gar nicht, dass es ein Aladin-Musical gibt, bis jetzt vor kurzem. Wir haben ja gerade die think folge rausgebracht mit dem Thema mhm. Aladdin Und mhm. äh, bei den Recherchen dazu, da habe ich dann auch erstmal gesehen, dass es ein Aladin-Musical gibt. Ich wusste das vorher gar nicht.
1: Ja, das ist, ähm das ist auch so, naja, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber es, es hat halt einfach nicht so sehr gezogen wie jetzt beispielsweise ein Frozen, das es halt gibt, weil Frozen ist jetzt halt einfach so, wow. äh, das, das kleine Mädchen-Ding, ja. Und, ja, genau. Und äh, deswegen ist auch, ich meine, der Aladdin-Film ist halt auch schon eine Zeit lang her. Ja, gut, der, der die Neuverfilmung war halt, die ist einigermaßen damit einhergegangen.
0: Ja, ja oh, gut, die Neuverfügung hat ja auch, also für mich war immer das Problem, also ich will Will Smith nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Genie war oder so, aber wenn du einfach fucking Robin Williams vor dir hast, dann, dann kannst du nicht auch nur ansatzweise nee. gleichziehen, das geht
1: nicht. Nee, das geht nicht, so, das ist wirklich. Hast du keine also, Chance. Das ist auch, glaube ich, also eins der, der lustigsten Sachen, die man sich anschauen kann, sind also diese, da haben sie mal so ein paar Sachen veröffentlicht auf YouTube auch, äh, wie Robert Williams quasi improvisiert hat für, für Genie im Tonstudio. Ja, ja aber das ich habe hab ja gerade der, der, der
0: hat tatsächlich 16 Stunden Material aufgenommen ja. äh, für den Genie, also das ist schon ordentlich, aber Judy, ich schweife jetzt hier schon wieder ab, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr natürlich gerne beim, beim Thingpäckchen reinhören, ja. ähm, aber außer dem Musical hast du sonst noch was erlebt?
1: Ähm, naja äh, relativ viel Arbeit. Oh, und doch, ja, ich habe was erlebt. Äh, einige von äh, den Vetra History-Zuschauern werden sie wahrscheinlich schon auch gesehen haben. Äh, der Hund meiner besseren Hälfte hatte seinen ersten Geburtstag. Und es wurde ja. schön mit Torte und Geschenken gefeiert. Mit Torte? <lacht> ja, es gab eine, also eine Freundin hat eine Hundetorte gemacht. Woraus ist die denn? Aus Leberwurst? Äh, nee, die war dann tatsächlich irgendwie aus, 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 äh, aus Frischkäse und, und Parmesan und halt äh, irgendwie so Zeug, was halt die Hunde essen dürfen. Ich weiß es gar nicht. <lacht> äh, und es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Äh, und äh, ja, also wer, wer schon mal einen Hund gesehen hat, wie er ein Weihnachtsgeschenk oder ein generell Geschenk aufreißt, äh, weiß weißt du, wie die Bude noch aussieht. Ja, Aber ja das kenne ich von meinem, ja, das ich ja. von meinem.
0: Du, du hast einen Daimantiner, ne, bei dir?
1: Genau, ja. genau. Kriegt, kriegt der,
0: Ist das so wie bei Mikey, von kriegt er jetzt auch mehr Punkte, wenn er älter wird?
1: Das, ist, das Lustige ist, ich habe letztens nämlich ähm, mal so alte Fotos angeguckt, und der hat, glaube ich, keinen Punkt mehr da, wo er am Anfang war. Also die sind halt, <lacht> sich halt echt sehr krass verändert. Also am Anfang konntest du halt immer noch so sehen, okay, da konntest du auch immer so Muster erkennen also ich fand es auch sehr lustig, weil er hatte mal eine Zeit lang eine Penis auf dem Rücken. Also das war halt wirklich so, Es waren so vier Punkte, die sich halt einfach so, die haben sich dann leider zu einem größeren Fleck verwachsen. Aber das ist wirklich krass, also wie die sich doch noch verändern, was die Punkte angeht. Aber ich glaube inzwischen ist es jetzt so, die bleiben jetzt dann auch so, wie sie sind.
0: Okay. Ja, Benny muss ja tatsächlich geschoren werden, das ist ja einer mhm. von den Hunden, den man, wo man das Feld schneiden muss und der ähm, ist ja nicht komplett weiß, der hat immer so einzelne, so leicht bräunliche Stellen, am mhm. Anfang waren es die Ohren, dann hat er wie so ein Einschussloch an der Seite, hat er auf einmal so einen Fleck gehabt, <lacht> und mittlerweile wird er so um die Augen, wieder er bräunlich, also ist jedes Mal, wenn du den scherst, hat er auch irgendwo anders dann so braune Stellen, die dann so leicht mit, mit durchkommen.
1: Das ist auch ja, immer komisch. Das, das ist aber auch, also was halt beim, bei Martina extrem ist, er verliert Haare ohne Ende. Also das ist es halt wirklich so. Ich gar nicht,
0: weil er eigentlich so kürzeres Fell hat, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, das, das hat die Züchterin von der, ähm, von der, der Hund halt kommt, hat gesagt, so, ja, das ist der Dramatiner-Glitzer. und es ist halt wirklich so, du darfst, wenn du schwarzes anziehst und der begrüßt dich, siehst du danach also selber, selber aus wie ein Dalmatiner, weil du überall <lacht> die Haare hast. Das ist unfassbar, also wirklich.
0: Okay, alles klar. Ja. Spannende Kiste. Ja. Ähm, ja. Aber was hab, war denn bei dir? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel erlebt. Wir hatten ja unser, ähm, unser D-Battle mit dem thing mhm. äh, Wir haben ja verhebt und Echse, haben wir da äh, uns ein bisschen engagiert. Da werde ich aber auch beim Thinkpaction mehr zu sagen. Und ansonsten habe ich wirklich eigentlich fast nur groß, fast nur gestreamt über die letzten Tage oder Podcasts aufgenommen. Also Thinkpaction, dann das Die Battle, dann hatten wir ESL-Meisterschaft, die ich gecastet mhm. habe, dann äh, Creepjack und so weiter. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel, ich war immer kurz bei der Müllkippe, ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich hier ein bisschen entrümpeln will.
1: Hast du deine äh, Tür weggeworfen?
0: Nee, die Tür habe ich nicht <lacht> weggeworfen, die habe ich wieder <lacht> eingehangen tatsächlich, aber meine Gitarre ist hinfort. Hin äh, die, die musst du dann glauben und ein paar andere kleinere Sachen und so aber äh, ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel erlebt aber ich bin ich heute vielleicht ein bisschen was erleben denn äh, wir sind heute auch ein bisschen unter Zeitdruck denn ich fahre heute Abend noch ins Kino und gucke mir den neuen Endman an oh ja und äh, da werde ich dann auch mal gucken was was dabei rumkommt und da berichte ich natürlich dann auch im Thingpäckchen drüber ne sehr Ist gut ja der, der Podcast für Popkultur wir sind ja hier der Podcast für Warcraft 3. und das dementsprechend ja das auch <lacht> ja <lacht> und dementsprechend würde ich sagen kommen wir auch direkt mal zum Hauptthema und gehen mal Richtung Warcraft 3. Und da starten wir wie immer mit den Transfer-News und da gibt's wieder mal nichts. Laufende Season äh, ist nicht so viel los. Wir sind angeschrieben worden, beziehungsweise ich bin angeschrieben von FV, äh, worden von FVB. Der hat nämlich gefragt, ähm, warum wir denn nicht die, die kleineren äh, Clans und da die Wechsel mal thematisieren können wir gerne machen. Das Problem ist, wir brauchen eine Quelle. Und da, mhm. äh, jetzt speziell der broke im Sinne bei FVB, ihr postet ja nichts auf, auf Social Media oder so. Ihr habt keinen Social Media Account. Deswegen ist es immer schwierig. Wir berufen uns natürlich dann auf offizielle Quellen wie Liquipedia. Da gibt es keinen broke account zum Beispiel. Äh, und da ist es deswegen schwer nachzuvollziehen. Und wir können halt nicht jeden einzelnen Teammanager von jedem Team anschreiben und fragen, hier wie war es bei dir diese Woche? Das ist ja mal ein bisschen blöd. Also, wenn ihr das ja. möchtet als kleineres Team, Könnt ihr uns das entweder einfach schicken im Discord, ja, schickt uns das selber oder ihr müsst, wie gesagt, Social-Media-Accounts anlegen oder einen liquipedia account wo man das offiziell nachverfolgen kann, wie eure Wechselbasis da aussieht. Dann können wir das gerne mit reinnehmen hier. Da, äh, werden wir keinen diskriminieren, was die wechsel angeht. Ähm, aber wir brauchen halt Quellen. So, und wenn die nicht da sind, ist das immer schwierig für uns, das nachzuvollziehen. <lacht> das sei dazu nochmal gesagt. Ähm, Gut, dann machen wir weiter mit einer News, die nicht direkt mit Warcraft zu tun hat, allerdings ähm, mit dem RTS-Genre generell und könnte auch uns mit betreffen, denn die größte Liga im RTS-Genre war eigentlich ja die GSL, die Global Starcraft League, äh, mit mit einem relativ hohen Preisgeld und da ist es tatsächlich jetzt so, dass offiziell bekannt gegeben worden ist, dass das Preisgeld um 80% reduziert wird von 430.000 Dollar auf 77.000 Dollar und Blizzard nicht mehr großartig in äh, StarCraft investiert, beziehungsweise gar nicht mehr großartig überhaupt in Echtzeitstrategie investiert. Und genauso die ESL. Die ESL-Preisgelder in StarCraft sind auch um 50% gefallen von 1,2 Millionen auf 600.000. Das ist natürlich immer noch wesentlich mehr wie in WarCraft, aber die Zeichen im Echtzeitstrategie-Genre gehen nach unten.
1: Also zumindest was StarCraft 2 angeht. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Age of Empires ist, weil da ist es ja irgendwie mal so extrem in die Höhe geschossen. Also jetzt irgendwie Age of Empires Ja, weil die dann rauskommen. Red
0: Bull, glaube ich, als Sponsor ja, ja. dazu hatten,
1: ne? Ja, genau. Also, aber das ist natürlich schon krass. Also 80 runter und auch die Hälfte von, von fast einer eineinhalb, also ne? eineinhalb Millionen auf 600.000 K. Das ist, äh, das ist schon, schon heftig, ja. Aber... Ich glaube, da ist es halt auch so, dass, die, dass das Interesse an... Es ist, erinnert mich so ein bisschen wie an Warcraft 3, damals als StarCraft rauskam, oder StarCraft 2. Und da war ja auch so, ähm, natürlich auf deutlich kleinerer Ebene, aber da hast du dann auch gesehen, dass die ganzen kleinen, äh, oder die großen Turniere und halt auch die kleineren Turniere dann immer mehr Richtung StarCraft 2 gegangen sind, beziehungsweise die Preisgelder halt auch immer kleiner wurden. Beste Beispiel war, glaube ich, die ESL Pro Series, die es damals ja gab, die dann... Ähm, ja, quasi auslief mit Warcraft 3 und dann halt weiter ging mit StarCraft und es dann, glaube ich, für eine oder für zwei Seasons, wir mir gar nicht sicher, dann die, die Raptor Gaming Bundesliga gab, wo du irgendwie so ein Drittel vom Preis ja. hattest, so als Weiterführung. Und das hast heißt halt bei vielen Sachen, aber ähm, ja, Interesse an ja, aber StarCraft. Ja, weil damals war es ja so, ab, dass ein,
0: ein direkter Konkurrent ja erschienen ist, der eben auch eine mh. große Playerbase abgeworben hat. Es sind ja viele dann von Warcraft zu StarCraft gewechselt, ganze Clans ja komplett rüber gewechselt und so. Ja. Ähm, wir hatten ja damals auch den Sprung mit den Faculty damals versucht, von Warcraft mhm. auf StarCraft. Ähm, da warst du ja sogar noch mit dabei für das StarCraft 2-Team. Das hat genau. ja dann auch nicht so ganz geklappt, weil wir beide mit StarCraft nie so <lacht> in Lauf gefallen sind wie mit Warcraft. Das stimmt. Ähm, aber jetzt ist ja nicht so, dass jetzt äh, der große Konkurrent auf einmal auf dem Markt erschienen ist, was zumindest was Echtzeitstrategie angeht. Sondern ja. äh, es, es fällt halt von... Alleine ab, sage ich jetzt mal, obwohl wir gerade äh, ein mega geiles Finale hatten, äh, was StarCraft angeht, in, in Katowice jetzt, bei der äh, Intellect Stream Masters, ähm, die ganze Story, die da geschrieben worden ist und das gab ja auch einen großen Bass, aber trotzdem gehen die Zahlen nach unten, was schade ist, aber Stormgate, die Jungs, die haben darauf reagiert und wir hatten es ja schon mal angesprochen, dass sie sich selber als den großen Retter der E-Sport-Szene sehen und das haben sie jetzt wieder gemacht. äh, speziell als Antwort darauf, dass die Zahlen in StarCraft runtergehen, haben sie einen Post rausgehauen auf Twitter, wo sie sich wieder als die Hoffnung des des, E-Sports, Hoffnung des RTS-E-Sports oder Competition, RTS-Competition sehen und ähm, haben da das Momentum ausgenutzt, um nochmal Werbung zu machen und haben dann Hm. nochmal groß aufgetrumpft mit Our Roadmap includes Ranked Letters, competitive, Competitive Matchmaking, ähm, Scrubbable Replays and Observer Mode. Ich meine, okay, Observer Mode ist jetzt, jetzt nichts so Neues. Das haben ja. schon ein paar andere Games auch. Ranked Ladder sehe ich ein bisschen so äh, als Spitze gegen Warcraft.
1: Ja, das, absolut.
0: Dass das damit drin ist, ne? Competitive Matchmaking und so auch noch mit drin. Also das sind ja jetzt alles keine wahnsinns neuen Features. Das sind ja alles Features, die schon mal da gewesen sind. Trotzdem stellen sie, nutzen sie die Situation wieder, um sich als den Retter des RTS darzustellen und sich selbst hochzupreisen. Und wir haben es schon mal gesagt, Flieg nicht zu hoch an die Sonne, Icarus, mein Freund. Mhm. Ne? Äh, ich weiß nicht, es ist natürlich Social media technisch genau in so einem Moment das rauszuhauen. Äh, kassierst du damit natürlich Likes. ne? Also, absolut. Was Werbung angeht, ist das absolut sinnvoll. Mhm. Aber die Erwartungen, die sind richtig hoch.
1: Ich, ich habe vor allen Dingen <lacht> ähm, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sie sie hypen sich jetzt halt schon extrem. Und also mit den Sachen, die jetzt halt auch alle schon schon angekündigt werden, lass mal da in den ersten in der ersten Woche die Rankladder nicht funktionieren oder irgendwelche Wins und Losses nicht gecountet werden, dann ist halt echt dann holle die Wolfe. Also da Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr kritisch. Ähm, Was das angeht, das, was ich bisher halt so gelesen habe, das war halt sehr viel Marketing-Blurbs, aber noch relativ wenig Handfestes, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Ich lasse mich gern äh, vom Gegenteil überzeugen und ich hätte auch äh, definitiv, oder ich habe Bock darauf, das mal zu zocken, das definitiv. Ähm, Aber wie du schon gesagt hast, das kann auch ordentlich, ordentlich nach hinten losgehen. It could backfire, ja. Absolut, absolut. Und... (lacht) Ja. Ich meine,
0: sie haben den Punkt, sie sind halt Free-to-Play, ne? So, dann hast du die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch, wie wenn du 60, 70 Euro für ein Spiel ausgibst, dass das am ersten Tag alles komplett funktionieren muss, ne? Sondern wenn du was Free-to-Play hast, hast du vielleicht noch so ein bisschen Puffer mit drin, würde ich jetzt grob mal so eine Einschätzung geben, aber dennoch stellen sie sich selber, sie setzen sich selber auf ein ganz schön hohes Ross. Wenn sie es halten können, wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass sie das halten können, davon mal abgesehen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht gönnen. Im Gegenteil, wenn es nach mir geht, wird das das geilste Spiel ever und bringt RTS wieder zurück an die Spitze des E-Sports. Ja, das wäre natürlich der Idealfall. Ähm, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das schafft, sehe ich nicht so hoch wie äh, Ja, es wird wird nirgendwo so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oder wie heißt der Spruch, ne?
1: Ja, so sieht's aus. Ja, und das ist halt auch ähm also ich habe mir dann auch so die Kommentare unter diesen Twitter-Posts durchgelesen, wo die Leute dann halt schon richtig gehypt sind. Und ich meine, Free-to-Play, ha, ich weiß ja nicht, weil du hast halt so Sachen wie Dota 2, die auch Free-to-Play sind und die halt einfach auch so ähm, beispielsweise auch StarCraft oder so generell so diesen RTS-Short so ein bisschen den, den Rang ja abgelaufen haben, sage ich jetzt mal. Ähm, also Free-to-Play, äh. wenn du einen E-Sports-Titel
0: haben willst, ist Free-to-Play auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube, das nee, ist sogar das eine, eine sehr gute Voraussetzung. Das schon. Ne, weil äh, die die ist einfach niedriger. Jeder, der das Spiel irgendwie mal sieht, denkt sich, ach, Free-to-Play, dann, dann probier ich mal aus, dann lade halt ich es mir mal runter. So, ja, und wenn das dann 1000 Leute mehr machen und von den 1000 bleiben 100 hängen,
1: hast du halt ja, einfach klar. 100 Spieler mehr. Klar. Ne? So. Jetzt ja. ist das natürlich, also was ich mich auch frage, tatsächlich, ist, ähm, wie würde das dann mit der kompetitiven Szene aussehen? Weil ich meine, wenn du jetzt mal so die Spieler anschaust, die es. Ähm, die es jetzt bisher so immer in den E-Sport geschafft haben, da standen ja eigentlich immer große Firmen dahinter. Also ich wüsste jetzt kein Spiel, das jetzt so wirklich von so einem, ich sag jetzt mal, Indie-Developer gekommen ist, das sich dann wirklich lange Zeit oben gehalten hat, oder? Stimmt, Rocket League. Okay. Rocket League
0: auch Free-to-Play und so, war auch drauf ausgelegt. Also das hängt auch schon schon ganz gut mit oben drin, würde ich sagen.
1: Ja. Weil, wie gesagt, so Sachen wie äh, Dota 2 beispielsweise oder ähm, ja, wie sie alle heißen, den ganzen anderen Spiel Counter-Strike, hast also ja auch äh, mit, äh, Wealth. Hier mit Wealth und so weiter, ähm, eine riesen Firma dahinter. Äh, es ist dann halt auch die Frage, ob, ähm, ob das dann halt auch wirklich so im kompetitiven Bereich dann auch wirklich finanziell so interessant sein wird. Das ist dann halt auch mhm. so eine Frage, weil ich viele von den Sachen, wie sie ja auch bei Blizzard am Anfang war, wurden halt von Blizzard finanziert, die ersten Turniere. Oder wie ja, es halt stimmt. auch bei StarCraft war. Und <lacht> Ich muss immer so ein bisschen an das Spiel Painkiller denken. Kannst du dich mal an Painkiller erinnern? Diesen Shooter? Ja, ja. Was, was doch einmal, wo die, diese, diese Entwicklerfirma so viel Kohle reingebuttert hat, dass sie auf MTV irgendwie am Times Square das Finale gespielt haben mit ja. einer Million Dollar Preisgeld. Ja. Und dann war das vorbei und kein Mensch hat dieses Spiel mehr auch nur mit dem Hintern angeguckt. Ja,
0: das stimmt schon. Ja. Also, es kann halt in beide Richtungen gehen. Ne? Das ist alles noch so ein bisschen sehr offen. Ich würde mir wünschen, dass mh. es klappt. Äh, Ob es klappt, müssen wir dann sehen. Aber du. Also ich hatte dieses Spiel, dieses Thema ja auch gerade, als ich eingeladen war beim, beim Kicker, so wie formt man einen E-Sports-Titel und ich glaube, du kannst es einfach nicht forcieren, das muss schon irgendwie organisch wachsen aus der Community ja. raus. Du kannst nicht auf Teufel komm raus, dass so da reindrücken, wir sind jetzt der neue E-Sports-Titel. Das geht nicht.
1: Da, da fällt mir gerade noch was ein. Kannst du dich noch an dieses unsägliche äh, Strategiespieler erinnern mit den Dinosauriern. Ja, Paraworld. Para ja. Paraworld, wo sie irgendwie bei, das bei der esl immer so gepusht haben und dann irgendwie Ja, äh, als, als, als der Warcraft-Killer damals der, der Warcraft Killer, genau. Ja, Der Warcraft-Killer, genau. Und dann haben sie das das Hat einen geilen Trailer und das war's. Genau, und dann haben sie ja irgendwie Mio spielen lassen irgendwie auf, eine, auf, eine, auf einen IFNG oder so. Und so, ja, es wird dann irgendwie zwei Seasons geben und ich glaube, da ist keine davon irgendwie gestartet worden. Nee, nicht so wirklich. Sie also hat ja noch nicht eine
0: Kollisionsabfrage gehabt. Die, die <lacht> Judas konnten einfach durcheinander laufen. <lacht> äh,
1: auch schön, auch schön. Aber das war, das war auch so, okay, das wird der neue Hype und dann kam nichts
0: Ja, da war, da war dann auch nichts mhm. ja. Naja, wir werden sehen, äh, alles noch Zukunftsgeflüster. Wenn es wieder neuere Sachen gibt, hört ihr es hier bei uns natürlich. Ähm, was auch neu ist, ist äh, der gute Neutron oder NatePoo, wie ihn ja manche nennen. Mhm. Das wird ja so äh, auf Russisch gleich geschrieben, aber Neutron ist ja dann die Aussprache. Der hat sich festgelegt auf seine Flagge, denn der gute Herr ist ja eigentlich aus Russland. Und äh, wurde mit russischer Flagge immer dargestellt und hat jetzt offiziell auch auf Liquipedia und bei diversen Streamern und so drum gebeten, dass er offiziell nicht mehr mit russischer Flagge dargestellt werden möchte, er möchte dieses Land aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse und des Angriffskriegs gegen die Ukraine, äh, möchte er offiziell dieses Land nicht mehr repräsentieren, er fühlt sich nicht vertreten durch sein Geburtsland und hat sich dafür entschieden, äh, jetzt nur noch mit weißer Flagge äh, aufzulaufen, also mit neutraler Flagge und äh, ist dementsprechend auch schon auf Wikipedia gelistet und wird also äh, nicht mehr offiziell für Russland antreten aufgrund von eigenen, äh, ja, auf eigenes äh, eigenes Bitten oder eigenes Verlangen, was ich auf jeden Fall eine, äh, ein krasses Statement von ihm finde. Dass, ist, das so Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist äh, wirklich ein ähm, finde ich auch ein sehr, sehr mutiges Statement, ja. muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo, wo Neutron inzwischen lebt. Ich habe der ist aber, der ist nicht mehr in Russland, glaube ich, ne?
0: Also, der war eine ganze Zeit lang in den USA. Hm. Äh, hat ja da irgendwie auch aus dem Internetcafé gespielt und so. Aber, äh, ob er da jetzt fest lebt oder aber nur irgendwie so ein Auslandssemester oder irgendwie sowas da hatte oder so, das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht.
1: Ja. Also, muss ich aber, also, ist ja wirklich, ähm, ich sage mal so, es ist nicht so unbedingt einfach für die Leute oder nicht so ungefährlich, sich äh, da irgendwie zu äußern äh, äh, oder gegen das, 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 ja, in Anführungszeichen, Regierung, was sie da haben, äh, zu äußern und diesen Angriffskrieg. Deswegen finde ich ein sehr, 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 sehr starkes Zeichen, finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen und ähm, ja, macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch.
0: Ja, sollte definitiv auch hier erwähnt werden. Genauso wie äh, etwas erwähnt werden sollte, was der gute Sparta wieder in Auftrag gegeben hat, nämlich den nächsten Peon Cup. Der startet am Donnerstag, kommenden Donnerstag, der zweite, dritte, um 19 Uhr. Da gibt es den Peon Cup Nummer 8. Alles, was unter 1600 MMR ist, darf mitspielen. Den Link äh, zum Anmelden werdet ihr bei uns in den Show Shownotes finden oder natürlich dann einfach äh, auf Spartas Discord oder mit Sicherheit auch auf Spartas äh, YouTube bzw. Twitch-Kanal SP4RTA. Also alles, was unter 1600 600 es kann dort mitspielen. Äh, ich habe leider Nachtdienst, ansonsten hätte ich echt Bock gehabt, da mitzuzocken. Aber <lacht> leider habe ich Nachtdienst, <lacht> kann an dem Tag leider nicht. Äh, das heißt aber, ihr habt größere Chancen, weil ich nicht mitspiele. Ja, so, um äh, das mal kurz abzukürzen. Aber das war äh, uns wichtig, das hier noch zu erwähnen für die Community. Yo dass das äh, auch mitläuft. Ähm, ja, kommen wir mal zu einem anderen Cup, der stattgefunden hat, beziehungsweise einer anderen Liga. Da hast du mich vorhin noch darauf hingewiesen, dass da jetzt auch die Finals waren, beziehungsweise die Finals habe ich natürlich mitgekriegt, aber ich hatte nicht dran gedacht, die mit den Podcast zu nehmen. Jetzt haben wir sie doch mit drin, nämlich äh, die Fountain of Männer League, Season 5, Division Nummer 2. Dort haben die Finals über die Woche verteilt stattgefunden und äh, Sparta hat das Ganze auch gecastet auf seinem Twitch-Kanal, kann man sich da angucken, in den VODs genau. ist es noch drin. Und äh, da hatten wir die Halbfinalpaarungen, paarungen Pato gegen Leon. Die, äh, das endete mit 2 zu 0 für Pato. Und Edo gegen Bizarre. Das endete mit 2 zu 0 gegen e- für Edo. Was Bizarre da allerdings angestellt hat, weiß ich auch nicht so ganz. Also Double Rex <lacht> Mast T1 gegen Anders, äh, Hä?
1: Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob er keinen Bock hatte oder, aber, oder dachte, okay, das wird mit Sicherheit funktionieren, aber das war gar nichts.
0: Nee, also ja. was er da irgendwie gemacht hat, verstehe ich, versteh ich nicht so ganz. Ähm, ja, Edo konnte sich dann mit 2-0 durchsetzen. Und dann war das Finale Pato gegen Edo, äh, Night 11 gegen Undead. Und da hat sich Pato in einem Best of 5 dann mit 3 zu 1 durchgesetzt. Das heißt also, overall haben wir auf Platz 4 Bizarre. Und, äh, beziehungsweise Platz 4, und Platz 3 ist halt geteilt. Es gab kein Spiel auf Platz 3, deswegen Platz 4, Platz 3. Äh, Bizarre und Leon. Äh, auf der 2 ist Edo und auf der 1 haben wir Pato. Das heißt, Platz 1, 2 und 3 gehen an die Dax.
1: Ich würde sagen, ist ja fast wie beim Skifahren, ne? Vier Österreicher unter den ersten dreien. Ja. Also wirklich, sehr gut.
0: <lacht> so ungefähr, richtig, ja. Ja, auf jeden Fall
1: Glückwunsch an Pato, der hat sehr, sehr, sehr stabil gespielt. Also muss man wirklich sagen, ich habe es mir auch angeguckt. Ähm, ja, er haben beide Am Ende, am Ende haben sie, ist in beiden, glaube ich, so, also Pato und Edus, so ein bisschen der Dampf ausgegangen, ja. haben Sie auch geschrieben, dass es echt lang wird. Aber, ja, vor ähm, allem, weil wir hatten stark. an dem
0: Tag ja auch noch Clan War, ne? Also wir hatten Clan mhm. War, wo die beide gespielt haben, dann hatten sie noch die, die Halbfinals und dann noch das Bio 5 im Finale. Äh, also die haben an dem Tag echt äh, ordentlich geliefert. Und das waren ja auch ja. alles lange Games da im, in
1: dem Best of Five. Ja, auf jeden Fall. Die noch dazu kamen. <lacht> vor allen Dingen, wir müssen mich mal ganz ehrlich festhalten, Sparta ist einfach der Jinx-Meister vor dem Herrn. Also... Er hat, also das fand ich eigentlich das das Beste. Ich glaube, das war auf der letzten Map, ähm, wo er dann irgendwie mal angefangen hat zu erzählen: so von wegen, ja, ne, das sind ja, es sind ja keine wirklichen. Pro-Gamer, ähm, weil es sind ja quasi so, also so Hobbyspieler, äh, weil sie es ist ja nicht äh, ne, professionell betreiben und das ist ihr, ihr Job. ist. Und kaum sagt er das, machen beide Spieler halt Fehler. Ja. Und das Beste Edo, der dann halt einfach diese Archer-Cold, die im shadow drin ist. Also Das ist halt wirklich so, er beendet den Satz so, sind halt gute Amateure, aber keine Profis. Und dann ja, zack. Ja. Geht's <lacht> und also, das ist, ja also, wer von Sporter da da müssen wir echt mal. Ne? Ich,
0: weiß, ich weiß nicht, ob er das vorher schon gesehen hat, weil er hat ja die Replays gecastet. Ich weiß nicht, ob er die Spiele vorher schon gesehen hat, vielleicht. Mm. Ja, okay. Keine Good. Ahnung. Aber es, also sowas, so, so ein Satz glaube ich nicht, dass der irgendwie geplant ist dann oder so. Das denke ich nicht. <lacht> nee, ich denke, er wird das denk, ja. wird's Ergebnis wahrscheinlich gekannt haben, ähm, aber mehr auch nicht. Wahrscheinlich. Ja, ähm, normalerweise, also er hatte mir mal gesagt, dass er sich die Replays vorher nicht anguckt, einfach weil es für ihn dann äh, auch emotionaler ist im Game, wenn du nicht weißt, was kommt und was zum ersten Mal siehst, finde ich auch komplett sinnvoll, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob er sich das vorher anguckt ich denke aber nicht.
1: Ja, Nee, ist aber, also wie gesagt, mache ich ähnlich mach ich bei meinen History Streams. Um, und da ist manchmal das Problem, dass ich mich da teilweise an diese Spiele erinnere, was vollkommen absurd ist. Wenn ich irgendeinen Spielkasten <lacht> nehme, aber oh Moment, das ist irgendwie, kennst du das, da so Observer, okay, ich bin im Game, dann alles klar. Das ist dann schon echt weird. Da merkt man einfach, ich ja so viel Scheiß vergessen in meinem Leben. Geburtstage, Namen, äh, echt, sonst irgendwas. Ich, ich
0: glaube nicht, dass ich mich noch an irgendwelche Games von damals erinnern kann. Außer vielleicht so ein krasses Finalspiel
1: oder sowas. Ah, doch, da gibt es einige. Ein Game, an das ich letztens erst denken musste, oder heute erst tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, äh Sokol gegen Hasuops auf Echo Isles, wo äh, Sokol Hasu getowert hat. Also Hasuops hat links oben gestartet und dann hat unten äh, Sokol immer mehr Tower gebaut, hat sich dann beide Echsen geholt und ist hat sich quasi immer näher an die Mainbase von Hasuops ranggetowert und dann quasi den Fight gewonnen ähm, mit übermäßigen Tower-Support. <lacht>
0: Also gra- ganz grau im Hintergrund schwebt da noch irgendwas, aber ich mich so grob daran erinnern kann. Aber ich glaube, so genau also, ja, hätte ich das jetzt nicht mehr gewusst. Ja, da wäre ich raus gewesen. Ja. Äh, eine andere Liga, die äh, aktuell schon etwas länger läuft, die wir hier noch gar nicht so großartig supportet haben, zumindest seit sie läuft nicht, ist die W3AL. Und die äh, geht jetzt schon in den vierten Spieltag, glaube ich, in den dritten oder vierten Spieltag? In den dritten.
1: In den dritten. Also in-, in den dritten und Gleich auch letzten, weil es sind ja nur vier Teams in der ersten Runde, ne? Äh,
0: in der ersten Division, ja. Äh, aber ist der Division. Ja, genau. Ja, aber da geht es ja hin- und rückrunde. Also die spielen. So. Zwei, die gibt's okay. zwei, äh, spielen zweimal ah, gerne in der ersten Division.
1: Okay, genau. okay, okay, okay,
0: Richtig. Wir starten aber mal in der dritten Division und gucken, was da so los ist. Und da haben schon einige Games äh, stattgefunden. Da ist natürlich dann auch hier die Community groß vertreten. Äh, unter anderem die Jungs vom Team Jim aus der Jim Newbie League, die sich leider hier äh, aktuell auf dem letzten Platz befinden. Darüber. Unsere Schweizer Kollegen von Rage of Ras Rüchli, die ja mittlerweile <lacht> auch schon zwei Deutsche mit aufgenommen haben mit Scrappert und Pistons. Also nicht, nicht mehr ganz so urschweizerisch. Da wird, wird verwässert. Ja, der Verwässerungsskandal ja. in der Schweiz, ich sag's euch.
1: So. Ja, das ist, irgendwas läuft doch schief.
0: <lacht> ja, genau. Darüber, das Team von NACL, die ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen höher eingeschätzt hätte. Oder ist das so ein B-Team? Ich guck mal gerade. Äh, nee. Die haben ein Team und die äh, haben allerdings... Oh, okay, die haben erst ein Clan-Wars gespielt, muss man sozusagen so oder? Moment, wir haben die acht Punkte, wenn die einmal zehn, zwei verloren haben? Wo, wo kommen die acht Punkte her? Äh, äh, ah, da, die haben einmal sechs, sechs noch gespielt. Okay, alles klar, also ah, zwei Clan-Wars. Ah, ja, stimmt, genau. Zwei Clan-Wars. Äh, das 6-6 fällt nur nicht auf, weil ein Sieg wird grün markiert, eine Niederlage wird rot markiert und unentschieden. Sieht man einfach nicht. <lacht>
1: ja, das Deswegen ist, ist richtig. Ist
0: nicht markiert. Okay, darüber sind die Wandering Dragons und dann kommen wir jetzt äh, in die, äh, die Wandering Dragons School. Entschuldigung. Dann kommen wir jetzt in die Top 5. Denn auf der 5 befinden sich äh, das Team von den Rocket Beans, Bambinis mit 12 Punkten und 3 äh, Punkte somit hinter den playoff Plätzen. Auf dem ersten Platz beziehungsweise auf Platz 4, also der erste, der es in die Playoffs schafft, sind die äh, Blood Warriors Jenin, also das äh, Academy-Team der Blood Dynasty Warriors, auf der 3 der Bro clan Die liefern da ganz gut ab. Äh, 9-3 gewonnen, 7-5 gewonnen an den ersten beiden Spieltagen. Also clan wort technisch noch ungeschlagen. Und sowieso Platz 1, 2 und 3, alle mit derselben Punktzahl. Alle mit 16 Punkten. Mhm. Äh, ganz knappe Kiste. Und dann, ähm, die Warriors gehen in, äh, mit 15 Punkten dahinter. Also sehr, sehr knappe Kiste da. Äh, auf Platz 2 Infernalis C und auf Platz 1 Potion of Männer, Wobei die schon ein Clan War mehr haben als alle anderen. Die haben nämlich schon drei gespielt. Die haben gegen Infernalis, gegen Bro-Clan verloren. Also zwei Clans verloren und einen gewonnen gegen R.O.C. Sind damit auf Platz 1, aber eben weil sie einen Clan War schon mehr haben als alle anderen.
1: Mhm.
0: Das ist die Division Nummer 3. Dann gehen wir mal in Division 2, Gruppe B. Da haben wir auf dem Schlusslicht das Team von Platoon. Äh, darüber auf der 5 ist das Team Ewok aus Frankreich. Auf der 4 haben wir Stay Alive Esports. Auf der 2 die, äh, das Team aus der Gym New Team Globo Gym, äh, mit 14 Punkten. Das dann
1: das Team Globoli, wie es auch genannt wird. <lacht> genau. <lacht>
0: und dann äh, die beiden, die sich in, also Liga 2 ist äh, unterteilt in Gruppe A und B. Und in jeweils jeder Gruppe kommen zwei Stück in die Playoffs. Äh, Platz 2, die Wandering Dragons Academy. Und auf der 1 die
1: uh-huh. Raptor Stalkers. Jawohl. Allerdings ein Clan war schon verloren. Das stimmt. Den habe ich ja auch gecastet. Ähm, und ich, es war ja sehr, sehr knapp. Also war ein äh, 5-7. ja. Genau. Und das, das letzte Game war halt einfach äh, Shosh gegen Angry Korea Man. Und Angry Korea Man, äh, das war die einhellige Meinung von allen. Man konnte über diesen Loss nicht mal böse sein, weil Angry Korea Man einfach so. Also, wie man ihn dann halt kennt, einfach so weird gespielt hat, dass er Schosch, also Schosch einfach keine, keine Schnitte hatte, obwohl er 300 MMR mehr hat. Also, das war halt so richtig schön mit Bloodmage First, mit Mage und Blizzard in die Online und das oh, war halt so typisches so AKM-Game. Es, ey. Ja, und äh, er hat sich da halt dann echt die, die Punkte geholt und man kann Du kannst doch nichts machen,
0: denn du hast keine Magie-Immune-Einheit.
1: Nee, nix. Und ich, wusste ich, war, ich habe da mit Dark und äh, Reaver zusammen gecastet. Und Reaver war halt vollkommen verzweifelt, weil er als Human-Spieler äh, halt irgendwie versucht hat, sein, sein, sein logisches Human-Denken äh, reinzubringen. Und das hat, <lacht> funktioniert halt einfach nicht beim Angry-Career-Man. Das fand ich äh, sehr unterhaltsam. Dark auch unterlegen gegen Frozen Yeti mit 1 zu 2.
0: Reaver hat sein Game geholt, 2 0. Und Governor hat auch verloren mit 1 zu 2. Also gegen Baron, genau. okay. Ja, Also, da habt ihr nicht ganz so gut ausgesehen. Dafür habt ihr umso besser ausgesehen im zweiten Clan nur gegen Platoon äh, Eiskalt 12-0 drüber gefahren, ne?
1: So sieht das aus, ja. Also, äh, auch da wieder sehr stark Sir unterwegs gewesen. Ähm, Schosch hat sich dann auch wieder den den Win geholt. Ähm, Von dem her, ja, da war ein sehr, sehr starkes äh, Match. Da auf jeden Fall. Und wie gesagt, der der Loss gegen ähm, gegen Team Globo Gym, das das lag einfach an Eisi. Das war... Ja, Generell, schlecht, also ich finde. Jede, jede einzelne also, Map,
0: die ihr verliert, ist IC schuld.
1: Ja, ja, also das ist so, ne? Man. Auf jeden Fall. So. Naja.
0: Dann äh, gehen wir in die äh, Division 2 Gruppe A. Schlusslich dort ist Infernales A mit 5 Punkten aktuell. Darüber äh, die Rocket Beans Bambinis, das Division 2 Team mit 10 Punkten. Punkt gleich mit Team Hate aus äh, Brasilien. Komplettes brasilianisches Team, äh, was da aufläuft. Äh, auf der 3 haben wir Kow A, die Kow Academy. Wer spielt denn da jetzt eigentlich bei denen? Okay, Inhale, Mr. Winner und irgendwelche Leute, die keiner kennt. Aber auch da natürlich, direkt wieder zwei Chinesen im Team, so wie man auch kennt. <lacht> auf der 2, das Team Raven's Nest mit 15 Punkten und ähm, einem Unentschieden gegen die Rocket Beans und einem 9 zu 3 Sieg gegen das Team Hate auf Platz 1, die Bloodthirsty Warriors mit einem 12 zu 0 Sieg gegen Infernade, sondern 8 zu 4 gegen äh, Rocket Beans mit 20 Punkten, also schon fünf Punkte Vorsprung auf Platz 2 nach nur zwei Spieltagen, das ist schon ein ganz gutes Polster,
1: was sie da haben. Das ist schon ordentlich, auf jeden Fall. Und auch die Matches, die sie jetzt noch vor sich haben, naja, gut, ja, man muss sagen, sie haben jetzt halt äh, noch Hate, die Core Academy und äh, Ravens Nest vor sich, also es sind halt auch schon noch ein paar Klopper mit dabei. Ähm, wird interessant werden, auf jeden Fall. In mhm. Group A. Zwei, Group A. Genau.
0: Division 1, Wandering Dragons auf der 4 mit 8 Punkten, 2 Niederlagen. Dann infernales auf der 3 mit einem Sieg gegen die Wandering Dragons und einer Niederlage gegen die Playing Ducks. Auf der 2... Team Playing Ducks mit einem Sieg und einer Niederlage. Äh, 10 zu 2 gegen Infernales gewonnen. 4 zu 8 unterlegen gegen Humed jetzt, dann der, der letzte Spieltag. Das war das, was ich gecastet habe, wo ein paar Leute nicht das geliefert haben, was man äh, eigentlich erwartet hat. Aber wir haben ja noch ein Rückspiel, das ist ja das Schöne. Mhm. Äh, da kann auch alles laufen. Und auf der 1, eben ungeschlagen, Humed 8 zu 4 gegen Playing Ducks gewonnen und 9 zu 3 gegen Wandering Dragons gewonnen damit 17 Punkte auf Platz 1, 14 Punkte für die Ducks auf der 2, äh, Infernalis 9 Punkte und Wandering Dragons 8 Punkte. Und wenn euch diese Liga interessiert, dann am Sonntag, ja, direkt zum quasi High Noon, Mittagszeit geht's schon los, 11.30 Uhr haben wir schon den Clan Playing Ducks gegen Wandering Dragons, also Platz 2 gegen Platz 4, äh, wird von mir dann gecastet und da könnt ihr gerne einschalten, äh, diesen kommenden Sonntag, also wenn ihr das hier hört, morgen ab 11.30 Uhr. Kastest äh, du noch was von den Stalkers die Woche, oder
1: ähm, ich werde auf jeden Fall was casten ähm, von Ihnen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie es jetzt Datum ist. Es ist am Sonntag. Es sollte, glaube ich, klappen bei mir, ja. Okay. Also dann wird auch du, bei mir, was zu sehen gehen.
0: Musst du wirst wahrscheinlich dann nachmit dran sein, dann Raid ich euch einfach rüber zu Fischi. Ja, äh, das wäre doch nett. Weil wir fangen schon um 11.30 Uhr an, das also ja relativ früh und ich schätze mal, ihr werdet eher später spielen dann.
1: Wir werden später spielen. Ich muss es gerade mal. Ich, ich, ich werde das mal in Erfahrung bringen, aber die Leute sehen sie dann auch auf der Homepage. Ja
0: kann man auf jeden genau. Fall einschalten. Übrigens,
1: äh, was ich da noch sagen wollen würde, äh, wenn einer, ähm, also falls ihr da noch nichts aus der Liga gesehen haben solltet, ähm, schaut mal bei, ich glaube, das ist bei dir in der BOD-Section auch mit drin, wo ihr gegen die ähm, hier gegen Humed gespielt habt, das Spiel Leon gegen Trunks.
0: Das komplette bo 3 war so krank.
1: Das war Hammer. Also wirklich, das also das ist eigentlich die perfekte Werbung für diese Liga. Ja. Dieses also Best of alle
0: drei Spiele absolut krank.
1: Ja, richtig, richtig genial. Also Das war
0: echt echt übel, ja. Gut, wir kommen zu einem anderen zweiten Spieltag, nämlich der zweite Spieltag in der ESL-Meisterschaft. Der fand diese Woche auch statt und da am ersten äh, Tag, also am Dienstag, trafen direkt einige aufeinander nach dem, äh, ja, am Mittwoch gab es den Mirror-Mittwoch, aber am Dienstag trafen aufeinander äh, im ersten Spiel ebenfalls ein Mirror, nämlich Leon gegen Changer. Der Meister trifft auf den Schüler sozusagen, wobei äh, Leon ja eher der Schüler ist und Changer der Meister. Die zwei trainieren ja immer relativ viel und Changer ist ja so ein Theoretiker und hat Leon da äh, definitiv äh, ziemlich weitergeholfen. Und ja, da gab es eigentlich keine große Überraschung. Äh, Leon, der vom MMR, glaube ich, knapp 400 MMR höher ist mittlerweile ja. wie Changer oder 300. Ne, 300, glaube ich eher. Ähm, ja, Leon setzt sich mit 2 zu 0 durch gegen Changer. Äh, zwei Human Mirrors, eigentlich keine großartigen Besonderheiten gewesen auf den Maps, oder?
1: Naja, Fire Lord First halt für Changer mal.
0: Ja, ja, gut, aber du bist
1: bei Changer. Jetzt <lacht> ist es für Changer normal. <lacht> genau.
0: Das ist aber eben nichts Neues, genau. Fire ne, Lord First stimmt. auf der ersten Map gespielt und irgendein komischer Star, äh, Starcraft Wall-Off, den er da versucht hat. Auf äh. Last Refuge. Ja, der hat nicht ganz so hingehauen. Aber ja, gut. Danach hatten wir Kevin gegen TB Jack. Ähm, TB Jack am Anfang echt gut reingekommen ins Spiel, auch immer wieder die Laws gekickt von Kevin, wo man da dachte, oh, geht da was? Geht da was, punktetechnisch? Aber dann hat Kevin halt äh, Neidelf gespielt und hat deswegen dann doch 2-0 gewonnen.
1: <lacht> Ach, ja.
0: Ja, 2-0 für Kevin. Eigentlich auch erwartet Kevin ja auf jeden Fall einer der, mit X-Lord, einer der größten Finalanwärter. Ähm, aber man muss auch sagen, das war nicht einfach für Kevin. Wie gesagt, dadurch, dass er die Loss gekickt bekommen hat. Da ist er echt noch ganz gut zurückgekommen ins Game. Hat selber dann auch gesagt, sowas darf mir nicht passieren. Also da war er ein bisschen enttäuscht von sich selber. Hat hohe Ansprüche auch an sich selber, das merkt man. Er gibt dir sicher in der Interviews mal, ja, ich habe nicht gespielt. So, ja, ist ja egal. Aber so nach dem Match, wenn man ihn dann interviewt, merkst du, wie sehr er doch da
1: involviert ist. Ne? Ja, ja. Merkt man ja auch auf seinen Streams. Also wenn er streamt und sich dann halt auch wirklich äh also viele Gedanken macht und die auch artikuliert auf seinem Stream. Also, ähm, der ist auf jeden Fall schon mit Herzblut dabei und der bereitet sich da auch auf jeden Fall vor. Und das ist halt so das typische Understatement: Ich habe nicht gespielt, ich muss fürs Abi lernen. Äh, Grüße an x an der Stelle äh, und ja, ne? das sind immer so die, die klassischen also, Sachen.
0: Falls ihr Nachtelf spielt, kann man Kevin auf jeden Fall empfehlen, euch zu, zu Also erstmal shame on you, ja, dass ihr Nachtelf spielt, aber äh, wenn ihr da Interesse habt und was dazulernen wollt, ich glaube, gerade für Nachtelf-Spieler ist Kevin's Stream echt richtig stark. Also Kevin mhm. liefert das für die Elfen, was Leon so ein bisschen für die Humans liefert. Ja. Ähm, mit Analysen, mit Strategien und so weiter, da kann man echt äh, viel dazulernen noch als Elf. Also klare Empfehlungen Guck dem Jungen mal zu, wenn er äh, auf Twitter da ein bisschen was streamt. Wir brauchen so ein Org noch.
1: Ich, ich wollte exakt, ich wollte genau das <lacht> Gleiche sagen, weil seitdem Armin weg ist, der hat ja, glaube ich, Armin hat ja auch, also weiß ich, ich glaube, Armin hat ja auch immer sehr sehr viel ähm, halt auch immer, immer mitgeteilt, so wie ja. das denn gemacht hat und war ja auch hier in ähm, na Jimnubi äh, League aktiv als Coach und hat ja echt viel gemacht, aber inzwischen. Grubby ab und zu mal, aber jetzt in letzter Zeit Gut, in letzter Zeit spielt er wieder ein bisschen mehr Warcraft 3. Mhm. Also, Ganz gest- <lacht> kurz. Hast du, hast du gestern zufällig Grubby Stream gesehen? Nee, nee gestern nicht. Es war grandios. Er hat irgendwann eine Request bekommen, FFR, ähm, Undead und hat dann irgendwie äh, relativ schnell auf äh, Master Benjis getaggt, hat sich dann zwei Peons geklaut, eine Org-Echse hochgezogen und ähm, eigentlich, er hat, glaube ich, drei Fiends, hatte er, zwei Ghule und dann hatte er diese ganzen äh, makura sappers die halt diese Crabs sammeln können, ja. also die Creeps geklaut <lacht> und dann eine Org-Army aufgebaut. Also es war halt DKTC-Tc. Ähm, also äh, Creeps und dann halt eine Ork-Armee mit Tauren und keine Ahnung was. Und er hat natürlich dieses FFA gewonnen. <lacht> ja, das geil. war absurd. Also wirklich, aber mega unterhaltsam.
0: Klingt gut. Ja, er haut hier ja manchmal auch auf seinem YouTube-Kanal noch raus die Dinger. Ja vielleicht, genau. Wenn er das macht, dann äh, werde ich da vielleicht mal reingucken. Das klingt das auf jeden Fall lustig.
1: Ist, also vor allen Dingen er greift dann halt einfach mal irgendwie die Mainbase von, von einem Ork-Spieler an und äh, dies, diese, das heißt nicht, Sakura... Tra- Trapper oder irgendwie so. Ja. Die können ja Entangle und die können zwei Crabs sammeln. Ja, er hat es ja. halt einfach gemacht und dann waren halt einfach mal so 15 kleine Krabben, die das Haupthaus zerlegt haben und einfach viermal Entangle. Und es war halt einfach wirklich so, er hat, als hätte er mit vier Keepern gespielt. Und nebenher noch ein Level 5 DK, der dann halt einfach auf Käuze auf alles geschmissen hat. Oh, das Gottes. war Absurd. Aber Klingt wirklich. Auf jeden Fall äh, sehr
0: interessant zum Gucken, ja. Ja. Bin ich gespannt drauf. Ähm. Ja, kommen wir mal zurück äh, zum genau. Spieltag, denn da war äh, zum Schluss noch Litot, der antrat gegen 84 äh, oder 75, wie er in Fachkreisen genannt wird. Und ich sag mal so: Meine Wette gilt noch. Also, noch hat 84 keine Map geholt. Und ich habe ja gesagt, er geht raus aus der Season ohne eine einzige Map. Noch habe ja. ich, hab ich Chancen.
1: Ja, also, ich muss mal sagen: Also, ich dachte, gegen Tibi-Check könnte vielleicht was gehen äh, nächsten Spiel habe ich jetzt nicht so viel erwartet, also erwarte ich nicht so viel gegen Todd und dann gegen X-Word, ähm naja, also ich, ich habe ich hab Vertrauen in ihn, eine holt vielleicht sogar gegen Changer, vierter Spieltag das wird ein 2-1, in der Quali hat er 3-0 gegen Changer gewonnen, das ist richtig,
0: ja also, äh, Chancen hat er, aber ich, ich bleibe bei meiner Wette, zurückziehen geht er sowieso nicht mehr, ne, einmal ausgesprochen, ist fertig und, ähm, ja, Vor unterliegt dort mit 2-0 gegen den ehemaligen Weltmeister so, und dann kommen wir äh, zum Mirror-Mittwoch, wo äh, aufeinander getroffen sind äh, im ersten Spiel Francis gegen Tedster. Und mhm. auch da eigentlich keine große Überraschung. Francis setzt sich durch mit 2-0. Teddy hat einen guten Push gemacht auf ähm. Was war es? Secret- Shadow nee, Grave. Nicht, äh, Shallow Grave. war's genau. Shallow Grave. Einen guten Push gemacht, aber dann leider den Fehler gemacht, den falschen Hero zu fokussen. Er hat sich voll auf den TC fokussiert von Francis Und der hatte eben eine Greater Heal Potion, ist geheilt worden und alles. Und dabei hat er dann zu viele Headhunter verloren. Er hat mit Double Rex auf T3 gespielt und dann den Push gewagt. Äh, Timing war auch super, aber dieser Fokus, der hat ihn äh, so ein bisschen die eine Map gekostet und damit auch da noch ohne Map. In der ESL-Meisterschaft. Franzis setzt sich durch mit 2 zu 0 und Franzis ganz klar auf Playoff-Kurs momentan.
1: Ja, absolut. Also solide Performance hier von Ihnen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen ja dann gleich zu, also ich würde es auch schon mal gleich weiterschwingen zum nächsten Ogmero, weil da war für mich eine große Überraschung, muss ich sagen. Bisher beide Spiele von Ska aus. Ja,
0: ja. Für viele war das vielleicht eine große Überraschung. Ich äh, habe Tom durchaus da was zugetraut. Also, dass er das 2-0 holt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hm. Ähm, und zwar vor allem nicht so deutlich. Mhm. Ne? Tom ganz klar besser gespielt, aber Tom, der ist, Tom ist halt ein Oldschooler. So, ja. der ist so ein typischer Blade Master-Spieler, hat er auch gegen X-Lord Blade Master gespielt, gegen Undead und so. Tom ist oldschool-mäßig unterwegs. Der hat Bock auf Blade Master, der hat keinen Bock auf Farce, Er hätte hinter Kram und so weiter. Und ähm, Scars ist im Mirror. Halt aktuell wirklich nicht gut. Mirror ist sein mhm. schwächstes Matchup, vielleicht äh, sogar. Und ähm, hat da immer wieder Probleme gegen Tom. Dass es so eindeutig wird, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist momentan vielleicht so ein bisschen außer Form auch. Äh, hat heute sogar selber äh, seine Saisonziele quasi revidiert. Am Anfang hat er ja gesagt, Playoffs äh, sind klar sein Saisonziel. Und heute hat er zum ersten Mal davon gesprochen, dass er jetzt gegen den Abstieg spielt. Mhm. Äh, in dieser Season. Also muss ich da erstmal zumindest aktuell neu orientieren. Aber äh, also vor allem die erste Map von Tom, das war schon ziemlich durchrasiert da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, muss ich schon sagen, das hat mich schon echt sehr überrascht, dass ich Top Scars eigentlich, hätte ich jetzt auch schon so als Finals-Kandidat oder Playoff-Kandidat eingeschätzt. Ähm, das gegen Francis, ja, 2-1 im Ork Mirror, ne? Das, ist ja, das halt kann passieren, bisschen, das ist halt eine Map, ne? genau. Ja. Genau, aber ein 2-0, das fand ich schon... Ja, na naja, gut, aber nächste Woche geht's für ihn gegen Edo, da wird's wieder einfacher. <lacht> von dem her.
0: Bin mir nicht so sicher, Edo ist ja. gegen Ork momentan, wir haben's gegen Bizarre gesehen, also er ist gar nicht so schlecht gegen Ork momentan, das aber stimmt. an Net Mirror ist er eigentlich auch relativ stark und deswegen hat ja Neo auch gesagt, er will unbedingt hier, ähm, oder er, er sagt, dass äh, wir da auf jeden Fall eine Map sehen werden von Edo Boy, äh, vor allem, weil ich sollte ja gerade dann von der Arbeit kam, wir mussten ja knapp 40 Minuten auch sogar überbrücken, bis er dann, äh, von der Arbeit mhm. wieder da war, das, War dann halt so, wir haben ein bisschen äh, gequatscht und so alles. Genau, auch, ja. (lacht) Richtig. Ja, und dann kam es zur ersten Map, Edo Boy gegen äh, X-Lord. Und Edo startet mit Fast Fiends auf Last Refuge mit dem DK und X-Lord fängt an zu harassen mit dem Lich und es waren so zwei, drei Szenen, wenn die so ganz leicht anders ausgegangen wären, hätte Edo Boy da vielleicht eine Chance gehabt. Vor allem der Lich, der dann einfach mit einem Hitpoint wegkommt ja. nach dem Harassment von, von X-Lord, den der da nicht kriegt und dann eben die Creep-Route von X-Lord einfach viel stärker, gewesen viel schneller gecreept, viel besser gecreept und ähm, hat sich X-Lord die erste Map geholt. Map 2 sah eine Zeit lang auch gar nicht so schlecht aus auf Shallow Grave. kacken dreist Edo wieder mit der Expansion in der Mitte, was uh-huh. er ja auch schon gegen Todd gemacht hat. Äh, hier hat er sie durchbekommen, sogar die Echse, aber x hat mit dem schnelleren Tech, weil Edo den Fehler gemacht hat am Anfang, beim Harassment, alle seine Gule mitzunehmen und dann hat er einfach überhaupt kein Holz gehabt.
1: Ja, das... Das, 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 wurde so, das hast du ganz gut angesprochen. Das sind so zwei, drei Szenen, ähm, die es, Die halt auch im Mirror dann oft entscheidend sind. Ne? Und da hat man es halt auch wieder sehr, sehr, sehr sehr deutlich gesehen. Klar, manchmal ein bisschen unlucky, manchmal ein kleiner Fehler mit drin und dann... Ja, ne. Ging es halt so aus, wie es ausgeht. Ja. X-Lord äh, erstaunlich zahm gewesen,
0: sowohl in Statement als auch in den Interviews. Äh, also, entweder war er müde von der Arbeit oder er wusste halt, er hat ja momentan wieder auf Arbeit viel zu tun und wir wissen bei X-Lord, wenn er da viel zu tun hat, zockt er nicht wirklich viel. Und wenn er nicht viel zockt, ist er vielleicht auch anfällig. Ähm. Auf Meisterschaftsniveau nicht unbedingt, weil er da einfach noch drei Level, vier Level höher ist, aber ja. ich sag mal so, wenn der jetzt in so einem Rowerland oder so antreten würde, äh, auf Leute äh, gegen die größeren Jungs, also hier äh, Sock, Starbuck und Co., also das so das Level 2400 MMR, mhm. äh, da hätte er, glaube ich, momentan so ein bisschen Probleme, eben weil er fast gar nicht trainieren kann, weil er super viel auf der Arbeit zu tun hat und ich finde, das merkt man ihm auch charakterlich immer so ein bisschen an, dann nimmt er sich immer so ein bisschen zurück.
1: Ähm, ja, durchaus. Also, das ist sowieso immer ein bisschen Achterbahnfahrt, habe ich so den Eindruck. Ja. Also manchmal komplett, äh, äh, wie soll man sagen? Äh.
0: Dr. Jekyll, oh. Mr. Hyde.
1: Ja, ja, ja. Das, ja, da, ja, das können wir, denke ich, so stehen lassen, ja.
0: Okay. Dennoch, sehr Grundskill reicht auf jeden Fall für die Meisterschaft ja, und also er hat gesagt, da bist gezeigt, wir, ne, warum
1: er... Meister ist, also da müssen wir gar nicht drüber groß diskutieren. Da müssen wir überhaupt nicht, ja. also über seine spielerische Leistung, da müssen wir nicht drüber reden. Da ist er seit, seit Langem der beste äh, deutsche Spieler in auch Europa, auf jeden Fall vorne mit dabei. Ähm, ja, über den Rest, gut, da lässt sich streiten. <lacht> äh, es gibt Leute, die es total cool finden. Ich habe ihn noch angesprochen
0: auf die Herausforderung von Hax. ne? Also er hat den Podcast ja, ja. gehört, er wusste direkt, worum es geht. Er hat auch gesagt, dass Hax, ich möchte, äh, möchte das gegen Tot geht. Also schönen Gruß, x lord Ja, du müsst wahrscheinlich das wieder <lacht> zu hören. Ja. Und ähm, ja, er hat gesagt, er guckt mal. Er hat es nicht so offiziell bestätigt, aber dementiert, dass er das irgendwann mal probiert, hat er auch nicht mit, dem, mit hm. dem Dreadlord. Also wir halten die Augen weiter offen. Ja, unsere zwei Meisterschaftsansagen, Vorhersagen, sowohl die Wette über 84 als auch, dass wir den Lord mit Dreadlord sehen wollen. Den Lord mit dem Lord. Mal gucken, ob er, ob er das wirklich bringt. Er, er sagt ja auch, meine Ambition ist nicht, jede Map zu gewinnen. Vielleicht kann ich dann auch mal eine Map verlieren oder so. Aber die Herausforderung von Axel, er muss eine Map mit Red Lord gewinnen, war das ja, ne?
1: Ich glaube ja. Ja, Ja, er hat gesagt, du willst
0: Herausforderung, eine Map mit Red Lord gewinnen. Ich bin gespannt, ich fände es cool, auf jeden Fall, wenn er das macht. Ähm, warten mal ab, wir gucken weiterhin gespannt zu, äh, was der Lord denn da so abliefert. Und wer auch abgeliefert hat ansonsten, äh, das seid ihr, denn wir haben auch dieses Mal wieder eine Zuhörerfrage bekommen von einer Zuhörerin in diesem Fall sogar. Und äh, da gehen wir jetzt mal rüber zu den Zuhörerfragen. So, da Tamtam nicht da ist, möchtest du den Zeremonienmeister jetzt mal machen mit den Fragen?
1: Kann ich, kann ich sehr gerne machen.
0: Dann schön bühne Dann, frei.
1: Ja, vielen Dank. Äh, moin, ihr drei von der Warcraft 3 Tankstelle. Hm, noch nach vielen sein, bin mir nicht mehr sicher. Ja, wir sind zwei. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier mal wieder eine oder zwei Fragen für euch. Erstens, welchen Aspekt von Warcraft 3 findet ihr so gut, dass ihr 20 Jahre nach Release dieses Spiels immer noch so viel Zeit und Liebe investiert? Ähm,
0: ich finde zwei Aspekte kommen damit zu, und zwar einmal, es hat immer noch ja einen gewissen Random-Faktor, der mit drin ist, Mhm. was Items angeht und Damage-Rolls angeht und so. Und der macht's interessant, weil du nie weißt, wie ein Spiel verläuft. Andere Spiele, die eben keine Heroes haben, keine Items haben und so, die sind relativ starr und du siehst häufig sehr ähnliche Abläufe. Und hier, gerade mit dem Creepen, mit den Items und so weiter, die dann noch mit dazukommen, das ist so ein Faktor, der da einfach mitspielt, den andere Spiele nicht haben, andere Strategiespiele nicht haben. Ja. Und ähm, der macht es auf jeden Fall aus, dass Kein Spiel dem anderen äh, gleich ist Es ähnelt manchmal natürlich Man hat auch so grobe Ablaufpläne Aber es ist nie so festgeschrieben Sondern äh, immer wieder innovativ Es gibt immer wieder was Neues Äh, Vor allem gibt es halt super viele Möglichkeiten Immer wieder irgendwas zu machen Ähm, Das hält es irgendwie drauf Und was ich finde, was Warcraft auf jeden Fall hat Sind diese äh, Special Moments sag ich Mhm. mal, wie es äh, zum Beispiel auch im, ich sag jetzt mal Wrestling oder NFL oder so, wenn ich was mit Sport vergleiche, es gibt diese Momente, wo ein Moment einfach alles umdrehen kann. Du denkst, das Spiel steht fest, du weißt, wer gewinnt und dann kommt dieser eine Moment, dieser eine Hero Kill, diese eine Aktion, die das ganze Spiel einfach umdreht. So Mhm. Im Football sagt man, glaube ich, die Hail Mary dazu die dann passiert und äh, das haben wenige andere Spiele, wenn du das jetzt also vor allem Strategiespiele, Kla- Strategiespiel ist einfach auch mein Genre, das es schon immer angefangen mit Command Conquer und Siedler und so weiter bis jetzt hin zu Warcraft 3, Starcraft und Co ähm, ja und dieser eine Moment, der für Fans, für Zuschauer, für Clanmates und so, der das ganze Spiel dann auf einmal noch mal drehen kann Äh, wo die Leute, die im Publikum sitzen, aufspringen und wow, wie krass war das denn? Mhm. Solche Dinger, die hast du in anderen Titeln nicht. In Age of Empires geht ganz langsam immer weiter in eine Richtung, bis zum Schluss dann einer gewinnt. Aber da hast du nicht diesen Moment of the Game, dieses eine Bam, diesen Magic Moment und so. Und das hat Warcraft einfach und das Potenzial dafür hat es in fast jedem Game und äh, deswegen, finde ich, ist Warcraft immer immer noch äh, so interessant und hält mich immer noch mit dabei.
1: Sehr schöne Antwort. Ja, gebe ich dir, aber muss ich dir vollkommen zustimmen, also vor allen Dingen, was du angesprochen hast, so mit dem Magic Moment. Also, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich auch so der Reiz, den so Spiele wie, wie Dota zum Beispiel haben, ne, wo du halt eigentlich nur Helden hast, die sich battlen, hast du dann halt auch so diese Momente, oh, okay, komm du jetzt weg, fällde jetzt. Und das hast du ja bei Warcraft 3 auch. Also, dass du diese, ähm, ne, also ich meine, kann jetzt andet gegen Human sein, der Human ist die ganze Zeit vorne und der andet kriegt halt einfach einen, einen Nuke rein und killt einen Hero. Dann kann das ganze Game auf einmal wieder kippen. Also der kann irgendwie 20 Minuten lang vorne sein und dann kippt es innerhalb von ein paar Sekunden. Und das ist halt so ein bisschen auch so dieses, ja wie im Fußball, so, ne, es kommt aus der Schuss nicht aus der zweiten, sondern aus der dritten Reihe, der dann halt einfach, ja. äh, der halt einfach im Tor einschlägt und dann steht halt alles Kopf und das hast du halt bei Warcraft 3 auch. Und ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch ähm, so das ganze drumherum ähm, die die Community äh, zum einen und auch so die ja die Leute die ich kennengelernt habe ähm, durch das Spiel die Freundschaften die ich geschlossen habe die Erfahrungen die ich halt machen konnte also ich meine ich komme halt wirklich von dem von dem Winz-Dorf hier in der bayerischen Einöde und wenn ich dieses Spiel nicht also wenn es dieses Spiel nicht gegeben hätte oder das äh, Streaming wäre ich wahrscheinlich nie irgendwie auf keine Ahnung auf der Gamescom unterwegs gewesen oder in in Berlin und was weiß ich wo und das war ja damals für mich so, hey ich fahre wegen einem Computerspiel äh, mal nach Berlin, wo alle gedacht haben, das ist jetzt vollkommen irre und das äh, Wir waren die
0: Vorreiter, vor uns hat das noch keiner gemacht Absolut, ja, Ja.
1: wirklich, wirklich und äh, deswegen hat mir dieses Spiel halt auch einfach sehr, sehr viel für mein Leben gegeben so, das klingt jetzt sehr, sehr krass vielleicht, aber ähm, es war auf jeden Fall, ja hat hat, hat mich einfach weitergebracht Ähm, Persönlich, menschlich. Finanziell nicht. <lacht> das nicht, aber... Das ist eher negativ. Das ist eher negativ, genau. Und ja, nee, aber das ist halt einfach der Grund, warum ich immer noch sehr, sehr viel Herzblut auch in dieses Spiel reinstecke. Okay, machen wir weiter. Es gab hier auch noch, den, noch einen zweiten Satz dazu. Ich selbst habe immer wieder große Pausen, aber ich mag die Community rund um das Spiel, deshalb spiele ich es immer wieder gerne. Ja, das denke ich, ne? Community ist auch ein ganz großer Faktor. Zweite Frage, äh, die nicht spielbasierte Frage. Welchen Slang-Dialekt findet ihr selbst ganz cool? Jetzt nicht nur auf äh, Deutschland bezogen, sondern alle Länder. Und äh, könntet diesen auch gerne selbst hören, sprechen? Oder seid ihr einfach äh, bei mir nur Hochdeutsch im Haus? Äh, bei mir selbst ist es einfach Badenisch. Ich liebe diesen einfach und spreche es auch super gerne. Bleibt stets gesund und munter. Liebe Grüße, Jehosai.
0: Ja, danke äh, äh, Jo erstmal, also die liebe Denise, unsere Zuhörerin, die uns das Ganze mhm. hier geschickt hat. Ähm, oh, die, die Alekt, welchen, pff. also ich, ich höre ja ganz gerne, was ich irgendwie immer cool finde, w- w- wo ich das meiste zumindest auch verstehe, aber sprechen kann ich es nicht, ist so hässig. Mhm. Ich finde, das hat irgendwie was, wenn so so typisch hässlich, wenn so zwei, vor allem so ältere Leute, die miteinander reden, das hat so ein bisschen so zeitgleich irgendwie was, was Vertrautes, aber auch so ein bisschen Comedy-Faktor oder so. Mhm. Äh, hessisch höre ich irgendwie ganz gerne, das gefällt mir sehr gut. Äh, sprechen, äh, das, du musst hier aus dem Rheinland leben allein, da spricht was Gerutsch, ne? weißt du Bescheid setz allein. So. Also das, äh, das kriege ich noch selber hin. Ähm, so Norddeutsch, äh, so dieses, diesen Hamburger-Schnack, das geht noch. Aber so richtig mhm. krass Norddeutsch, so das, was Neo zum Beispiel sprechen kann, wo die Wörter halt komplett anders sind, da verstehe ich auch kein Wort mehr. Mhm. Also richtig Plattdeutsch. Da bin ich dann raus. Aber so Hamburg mag ich noch. Und was ich immer wieder krass finde, ist so dieses, äh, dieses, wie heißt das, Cockney? Dieses britische, dieses London-Ding. Ja. Das ist ja äh, der, äh, ey yo <lacht> das ist so, Bloody Kund. Das, so, das finde ich auch immer ziemlich, ziemlich geil. Also dieses asoziale Britisch. Ja. <lacht> sag ich da. mal. Das finde ich auch ganz cool eigentlich.
1: Da bin ich absolut auch dabei. Also Cockney-Slang ist super. Ich muss aber auch sagen, ich fand es auch äh, grandios äh, zu den, den, ja, den schottischen Akzent. Ja. Also als ich erstmal in Schottland war und gehe aus diesem Flughafen raus. verstehe ich ja kein Wort. Ja, verstehst überhaupt also, nichts. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was der Taxifahrer mir gesagt hat. Aber einfach lächeln und nicken und hoffen, dass es keine Frage war. Ja. Ähm, äh, d- darüber hinaus ähm, muss ich sagen, finde ich persönlich äh, wienerisch sehr geil. Oh, ich halt find, das so klingt dem, immer so hochnäsig. <lacht> ja, das, 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 genau deswegen. Weißt ja. ja so so du, diese, diese Wiener Schmäh, so dieses äh, Geschlechte like und so. Ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, das hat einfach was.
0: Ich finde, das, das klingt so arrogant einfach.
1: Ja, ja. Das ist also, Aber es gibt halt auch nichts, nichts Lustigeres, als wenn äh, Wiener quasi äh, sich aufregen oder schimpfen, was sie okay. eigentlich eh immer tun. Also von dem her, äh, das ist finde ich sehr, sehr gut. Und äh, tats- tatsächlich finde ich auch. Äh, so berlinerisch, eigentlich ganz gut, ne? So mit Icke. Weißt du? Ach ja, das hat, geht. das hat was.
0: Das hat so was, was Schmutziges, hat das ja. irgendwie. Es ja. <lacht> ist, so. ist irgendwie
1: vielleicht so die deutsche Version von cockney fast, ne? So ein bisschen, ja. Könnte, ja.
0: könnte man sagen. Also so ein bisschen. Was ich auch noch mag, ist so so englisch So, ja, Mann!
1: Ja. <lacht> so, 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 hey, gut.
0: so Shadowhunter-Style.
1: Ja. <lacht>
0: das finde ich halt auch noch irgendwie was. Ja. Ja, aber ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr viel ein. Gibt's denn irgendwas, was du so, was du so richtig Kacke findest? So 60, so, ich hab's gesagt. So.
1: Das ist so komplett. Ach, oh, das Sexy ist so richtig, so, what the fuck? Ja, gut, aber das finde ich jetzt eigentlich gerade immer so schlimm. Also, ich meine, ähm. Ja, das finde ich geht eigentlich noch. Ich meine ich, ich finde,
0: 60 klingt, äh, man hat natürlich bei allem so ein bisschen Vorurteil und 60 klingt erstmal potenziell dumm, finde ich so. Ja. Das hat man damals bei den 90er-Jahre-Talkshows, diese ganzen verklatschen Typen, diese RTL-Zuschauer und Bildleser, ja. die haben irgendwie immer 60 immer gesprochen.
1: Ja, das, aber ich finde es halt auch, das ist ja auch zum Beispiel, was man so über das Oberpfälzische, Oberpfälzische sagt, wo ich ja herkomme, äh, das ist so die, die, die Heimat der Weihnachtsmänner, weil ich so <lacht> also es ist halt wirklich so, das ist ja nicht mal mehr Sprache, das sind einfach nur noch aneinander gehängte Laute.
0: Okay.
1: Also die da könnte sich auch gut mit dem, wieder beim Thema Hund, ich glaube, ein Hund versteht dich auch. Vielleicht versteht mich der Hund deswegen so gut. Weil ich einfach so sprachlich sehr nah am, 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 am Bellen Na, des Tieres bin. Ja, genau.
0: Okay, alles klar. Gut, ich hoffe, damit ist, äh, liebe Denise, ich hoffe, damit hat deine Frage beantwortet. Ja, schöne Und- Fragen. Vielen ja? Dank und wenn auch ihr Bock habt, dass wir eure Fragen geben, wo ist Asul eigentlich? Hatte nicht gesagt jetzt jede Woche irgendein so Schweizer Test? Ja, ja. erste Woche hat er das gemacht, hat es auch noch falsch geschrieben und danach kam nichts mehr. <lacht>
1: <So>.
0: Schönen <lacht> Gruß Asul. Also wenn ihr auch noch Bock habt, Fragen einreichen, podlast.gmail.com könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken und dann werden wir auch eure Fragen hier im Podcast beantworten. Und jetzt bleibt uns noch eine Sache übrig, wie immer unsere letzte und wichtigste Rubrik. Der Held. Woche. Elektrisierend hier wieder. Und vorweg muss ich jetzt mal was sagen, da hat der Neo mich nämlich drum gebieten, während dem ESL-Cast. Er hat gesagt, ich soll stellvertretend für ihn hier seinen Helden der Woche in diesem Podcast nennen und das wäre scarce für sein Statement. Gegen Franzis für seine PowerPoint-Präsentation, die er herausgeholt hat. <lacht> da hat Neo mich darum gebeten. Ich habe ihm gesagt, ich mache das und Versprechen werden gehalten. Also, Neos Held der Woche ist Gas für sein Statement hier an der Stelle. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Gibt es auf YouTube Back to Walker. So, Fischi, hast also, du einen Held der Woche?
1: Ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr lang überlegt. Also, mir ist jetzt nicht so wirklich, äh, sowas so, so richtig krasses ins Auge gesprungen. Ähm, jetzt weder von der, von der ESM-Meisterschaft oder sonst irgendwas. Deswegen greife ich mal auf etwas äh, zurück, und zwar auf einen Streamer, ähm, und zwar auf den guten Grinchy. Der Grinchy mein hält des Jahres mein, Dein Held des Jahres, genau. Für mich ist er der Held, ähm, Held der Woche, denn er hat ähm, in letzter Zeit ja auch sehr, sehr, sehr viel gecastet. Er hat auch diesen E-Note äh, Cup gecastet. Und ich finde einfach, dass er durch seine Art und Weise, wie er halt spricht und man merkt halt auch, dass er ein Poetry-Slammer ist, äh, einfach dem dem Spiel oder den Casten einfach nochmal eine ganz neue neue Ebene gibt, äh, wo ich mir auch schon das eine oder andere abgeschaut habe. Und finde ich sehr, sehr cool, Ähm, sollte man mal würdigen und mache ich an dieser Stelle.
0: Hat auch bei Creepjack diese Woche sogar gespielt, haben wir ein Hm. Game von ihm gecastet, hat er äh, 2-0 gewonnen, hat er da.
1: Ist halt als, leider Nachtelf, Neidelf, ne?
0: als Nachtelf gegen Org. Ich wollte gerade sagen, wie das kommt sowas nur zustande? Ja, gut. Ah, äh, ja. <lacht> ja, mein Held der Woche ist allerdings auch in Nachtelf. Oha. Ja, und wir haben letzte Woche noch drüber ges- gesprochen, wie unschlagbar Happy ist. Und äh, ja, Nix da, der hat ihn einfach mal direkt aus dem Cup rausgehauen und hat sich dann die Fountain of Männer League Division 2 geholt und stand auch äh, im NA-Lul Cup-Finale, stand da auch noch, weil er auch da Dice 2-0 rausgehauen hat. Und mein Held der Woche ist Pato, wie immer äh, aus dem eigenen Hause, aber so mhm. wie der sich äh, in letzter Zeit verbessert hat, also sei er bei uns ist, plus der Patch kann man auch natürlich auch noch dazu, er hat sehr sehr viel mit Starbuck trainiert, hängt viel mit ihm im Voice rum, die Philosophien viel zusammen, beide der ja auch sehr äh, theoretisch unterwegs in Warcraft. Hat Starbuck viel geholfen zum Trainieren für die W3C Finals. Da haben sie viel zusammengespielt und äh, ich glaube, das hat ihm ganz gut getan. Er hat nur so ein bisschen so die Finalsause. Also jedes Mal, wenn er mm. in irgendein Cup-Final kommt, verliert er das. <lacht> Auch wenn er vorher den eigentlichen Favoriten raus hat. Also er haut Happy aus dem Cup raus und verliert dann im Finale. Ja, yeah. Dann haut er Dice aus dem NLU Cup raus und verliert dann im Finale gegen Shao Kai. <lacht> das war so ein bisschen... Ja, er haut die Favoriten raus, holt aber das Ding nicht. Dennoch ja. äh, hat er halt die of männer league gewonnen und dafür, dass er die Favoriten und so rausgehauen hat, äh, finde ich, kann man ihn mal erwähnen und deswegen mein Held der Woche ist Pato.
1: Auf jeden Fall. Pato, ich finde auch Pato und Leon, da gibt es relativ viele Parallelen. Ne, Auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Damals auch schon ganz gut gewesen, aber jetzt irgendwie so der zweite Frühling, der halt auch noch so richtig richtig reinwämst.
0: Ja, also Pato, ich glaube, da geht auch noch ein bisschen nach oben. Also da, da geht kommt,
1: definitiv noch was oben. Ich glaube,
0: ja. Leon ist aktuell so ein bisschen auf dem Peak. Also der ist echt äh, Final Form vielleicht erreicht. Muss man mal gucken, ob da noch was geht. Äh, aber der ist so seit seit so einem Monat hält er sich so auf dem hohen Level. Das ja, mhm. aber er hält sich so auf dem hohen Level. Wobei Pato jede Woche da irgendwie noch mal einen drauf setzt. aktuell. Ich glaube, da geht mhm. noch was. Ja. Und mal abwarten, äh, was da noch kommt. Gut. Damit äh, sind wir durch für diese Woche. Fischi, ich bedanke mich bei dir. Schönen Gruß und vor allem gute Besserung an TamTam, den, äh, ja. der, der leider krankheitsbedingt fehlt und Hacks. Der war eigentlich mitgeplant für diese Folge, äh, hat aber kurz vorher absagen müssen, weil er leider Überstunden auf der Arbeit machen muss und deswegen nicht pünktlich kam. Wir nehmen ja heute ein bisschen früher auf wie sonst, weil ich ja gleich noch ins Kino fahre.
1: Mhm. Äh, deswegen alles hier
0: verschoben. Danke, Fischi, dass du spontan das Ganze auch noch mal ein bisschen nach vorne zu, äh, ziehen
1: konntest hier. Ja, kein Problem. Für die Aufnahme. Gegensatz zu Hax habe ich meine Arbeit verkürzt, um rechtzeitig da zu sein. <lacht> so, Nein, Prioritäten das, nämlich hier. Ja, eben, so, so. hier. Ne? <lacht> alles klar. Nein, das hat heute super gepasst, von daher, alles gut.
0: Wunderbar. Gut, dann äh, wünsche ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein äh, schönes Restwochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: So, macht mit das. Macht's gut.